0: Bienvenidos a Conexiones Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley Este episodio de Conexiones es traído a ti por Audible, la plataforma premium para compartir audiolibros Si eres como yo, te encanta aprender cosas nuevas, pero te cuesta mucho conseguir el tiempo para hacerlo Los audiolibros son una buena alternativa para esto los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orobo? Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Laura, abogada, licenciada, licenciada Márquez, ¿cómo te decían en Venezuela?
1: Doctora. Doctora Doctora, sí, pero eso es un error Porque para que te digan doctora tienes que tener un doctorado Sin embargo, allá se utiliza, sí, por algún, no sé, es un mal uso Pero es la manera en la que te llaman allá, uh -huh. doctora
0: Yo te digo counsel porque estamos en Estados Unidos Ah, bueno, claro Porque, porque tú eres mi abogada aquí, que cualquier vaina yo te llamo para Que tú me contestes es otra cosa
1: <risa> no, pero siempre, claro, siempre muchas te gracias, voy a contestar.
0: Muchas gracias Bueno, bienvenida a Conexiones, gracias por hacer el tiempo
1: Gracias, un placer estar aquí.
0: Estamos aquí en una terraza de Twitter con un sol del verano de San Francisco divino.
1: Un calorcito que no es muy usual aquí en esta ciudad, pero Sí, está muy bueno, el calentamiento global está...
0: Sí. es de verdad, verdad, así que sí. vamos a disfrutarlo mientras nos dure el planeta. Écheme el cuento, Laura, cuéntame sobre ti.
1: Yo nací en Oakland. Ah, okay. Sí, yo nací en Oakland, pero se me escribe ya que la arepa. Para los años 80, cuando... Teníamos otro país en Venezuela. Existía lo que se llamaba la beca Gran Mariscal de Ayacucho. Mis padres vinieron ambos a estudiar acá y vivieron cuatro años aquí en el área de la bahía, más específicamente en el Meribio. Pero no viví aquí nunca. Mis padres volvieron a, a Venezuela cuando yo tenía alrededor de seis meses. Así que no crecí con la cultura americana. Claro.
0: Y tus papás son venezolanos o venezolanos? Venezolanos, pero claro.
1: eso y... Y unas tajadas con queso son sin claro, origen.
0: Y los cuentos de tío tigre, tío conejo. Y... Mi
1: familia en general eh, somos, claro. no tenemos ninguna otra nacionalidad ni nada. Lo que yo obtuve naciendo aquí fue simplemente una eventualidad. Pero eh, una eventualidad
0: que te abrió muchas puertas de cierta manera.
1: Sí, sí, una eventualidad que resultó bastante bien. Crecí en Venezuela, estuve toda mi vida en Venezuela, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, estudié Derecho, me gradué de abogado. Durante mi época en la universidad, mi primer trabajo fue con los abogados del Foro Penal y de ahí descubrí que a mí lo que me gustaba era el Derecho Penal. Y dije, yo lo que quiero es hacer esto el resto de mi vida, yo, esto es lo que me gusta. Bueno, de una manera u otra, estando más o menos en tercer año de la carrera, empecé a trabajar en el Palacio de Justicia. Pasé por cualquier cantidad de tribunales que te puedas imaginar, tribunales de juicio, tribunales de, de control, cortes de apelaciones, etcétera. Fueron aproximadamente tres años, cuatro años, que fue muy fuerte. Para lo que tenía como background para ese momento, era muy niña. Yo tenía 19 años cuando recién empecé en el Palacio de Justicia y nunca en mi vida había visto una persona privada de libertad frente a mí. Venía de, de mi colegio, de puras niñas, de, de la universidad, la católica, y de repente encontrarme con una realidad en la que te estás frente a frente con lo más oscuro de lo que puede presentar un ser humano.
0: Con lo que la gente quiere olvidarse que existe.
1: Exactamente, ese era mi día a día. Fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora desde el punto de vista profesional, personal también. Pero bueno, llegó un momento que ya no no sé quiero ser algo más sin embargo por la carrera en la que estudié por los planes que tenía por la situación del país que en ese momento ya había crisis evidentemente porque vivimos en esto desde hace ya muchos años pero para el momento no era lo que tenemos exactamente hoy yo no veía mi vida fuera de venezuela yo empecé a construir mi carrera en esa área que era el derecho penal en venezuela luego de ello pasé por par de escritorios jurídicos, en los cuales también aprendí mucho, pero desde el otra perspectiva. Y luego de eso, a mí se me metió en mi cabeza, yo quiero ser fiscal del Ministerio Público. De ahí no hubo forma ni manera que me sacaran de esa idea, hasta que lo conseguí. Fui fiscal del Ministerio Público por tres años, específicamente en la dirección contra drogas. Mi trabajo básicamente era conducir la investigación penal. Llegar a una conclusión de qué es lo que yo pensaba bajo ciertos parámetros uh -huh. legales, ¿verdad? Y llevar a persona a juicio si era lo... Estoy haciéndote claro. un resumen de eso. No, súper no, resumen, supuesto. pero... Es que yo me imagino es que súper es interesante.
0: Porque yo me imagino que cuando tú vas una fiesta en Venezuela o en cualquier sitio y que, no, ¿qué haces tú? Por lo menos aquí. No, yo soy ingeniero en Slack. No, yo soy programador en Google. ¿Y qué haces tú? No, yo persigo una, a una narcotraficantes. <risa> sí,
1: sí, <es risa> yo persigo a narcotraficantes.
0: como que, es ah, lo
1: ok. Es
0: tu carrera, es un hobby, <risa> <risa> no es mi hobby.
1: La pregunta más recurrente siempre ha sido, ¿y no te da miedo? Y eso no es inseguro. Claro, ¿Y no te da miedo?
0: ¿No te sentías insegura?
1: En ese momento, la verdad, no. Ahora yo veo hacia atrás y digo, mira, de verdad, que. Es?
0: ¿Algo que te sientas cómodo compartiendo? O... Eh... No, saltamos. Lo saltamos. Saltemos, saltemos <risa> no te preocupes. Porque estamos aquí en Twitter y me da mucha curiosidad, porque, o sea, vienes de esta parte legal, que tienes esta carrera como abogada y cambiando de país, de normas. Eso tiene que es, haber sido algo fuerte, me, eso, me imagino. O sea, sí,
1: claro. Yo decido renunciar a la fiscalía que era el trabajo de mis sueños, donde yo pensaba que me iba a jubilar, que yo iba a ser ahí la Fiscal General de la República en algún momento. Llegó un día que yo dije, esto no es sostenible. Sin embargo, yo decidí o quise continuar ahí por un tiempo más, digamos, un año más o un año y medio más. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde el momento que yo dije, esto como que no va a ser lo que no yo es, voy a hacer. Claro. Sin embargo, todo esto de la honestidad, la no corrupción, etcétera. Yo sentía que mi puesto era un puesto menos para alguien corrupto o que mm -hmm. alguien que estuviera haciéndolo no adecuado. Claro. Yo decía, bueno, a lo mejor yo no voy a cambiar el sistema, pero los muchos o pocos casos que pasen por mis manos van a ser bien manejados o manejados desde el punto de vista más honesto o más limpio que, que, que se puede, ¿no? En un sistema tan especial, como el nuestro. Uh -huh. Yo pensaba que podía ser la diferencia, pero en algún punto me di cuenta que el sistema más bien me expulsó, porque llegó un momento que yo dije, es que esto no es rentable de ningún punto de vista. Claro. Además, tenía aquello en mi casa. Laura, tú eres americana, ¿qué estás haciendo aquí? Claro. Laura, no desperdicies tus años de juventud. Si no te gusta que está tu casa, tú te puedes devolver. En eso estuve como, yo te puedo decir, no sé, dos años, hasta que un día tuve una conversación con una amiga, que estábamos hablando de sueldos, y mi sueldo era una cosa tan irrisoria. y yo decía, pero ya va, pero ¿qué estoy haciendo
0: yo? <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué estoy
1: haciendo yo? Si yo estoy metiendo a narcotraficantes presos y estoy ganando la tercera parte de lo que mis compañeros de la universidad están ganando, yo me voy a litigar. Renuncié a la fiscalía y eso fue para mí un despecho. No te puedo ni contar. Yo pasé un mes que yo no me quería parar de la cama. Que decía, Dios mío, pero porque yo hice esto, qué loca estoy. Pero al mismo tiempo me imaginaba volviendo a la fiscalía y decía, Ay, no, por favor, yo no quiero estar más ahí. Era, era un momento como bien.
0: Sentimientos encontrados. Sentimientos o sea, fue frustrada porque pues, quieres seguir, sí, te quieres sí, sí. ir.
1: Tuve la oportunidad, gracias a, a una de mis mejores amigas, de irme unos meses a París. Esos meses en París fueron como, bueno, vamos a ver qué tal me siento yo fuera de mi casa. Porque yo lo único que tenía de gente adulta viviendo en Venezuela era el cargo, porque de resto yo era una niña en mi casa que me claro. hacían mi arepita y me la llevaban para la cama prácticamente.
0: ¿Tú sí, fuiste? Bueno,
1: ¿Qué colegio fuiste tú? A San José de Tarbes. Yo sabía que fuiste a San <risa> José
0: de Tarbes. Ya, listo. Entonces, bueno, eh, tenemos, tenemos un espécimen de... <risa>
1: una tarbesiana el, sí, del claro, paraíso. Sí, claro, claro,
0: el paraíso. Eh, de, no, yo fui a San Agustín del Paraíso hasta el 2000. Colegio de hermanos. Colegio de hermanos,
1: claro. claro.
0: San Agustín que era el santo más sinvergüenza que había, pero bueno, <risa> santo al fin.
1: Bueno, entonces, eh, bueno, voy a ver qué tal se me da esto de estar lejos de mi casa. Y en efecto, estuve ahí en París. ¿Quién va a estar infeliz en París? Uh -huh. Yo estuve muy feliz esos meses en París. Me sirvió para perfeccionar el francés, que lo hablo. Para y bueno, ahí dije, no, mira, yo sí me, me voy a ir para Estados Unidos, porque ¿qué puedo perder? Lo máximo que me puede pasar es que yo me vuelvo para mi casa, claro. y ya está.
0: Voy a volver a mi tierra americana, de californiana. <ríe>
1: claro, pero... pero... <risa>
0: no, pero claro, porque si nunca has vivido acá, tienes el, o sea, el, el idioma, la cultura, Pues una cosa es aprender el inglés que uno aprende en el colegio, en la universidad, y otra cosa es trabajar aquí, ¿no? No, el día bueno. A día.
1: Esa fue otra historia, o sea, si tú me preguntas tal día como hoy, ¿cuál fue mi formación en inglés? Yo misma no te sé responder. Mira, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? Honestamente, no sé. Cuando yo tenía 13 años, era súper fanática de los Backstreet Boys y yo decía, tengo que aprender a hablar inglés porque algún día yo voy a ver a esa gente y yo tengo que... able to talk. Tienes que, que defenderte. Exacto. Y entonces, es el, el cuento súper gallo, pero es la realidad. Entonces, eso era como mi, mi motivación de cuando era niña y empecé que a traducir canciones y tal. Cuando ya era un poco más grande, decía, bueno, ya voy a meterme en clases de inglés. Pasaba dos meses y decía, ay, no, pero esto ya lo sé, qué aburrido. Y me volví a salir. Y así estaba nunca tuve una verdadera educación del inglés y eso me trajo consecuencias posteriores y a la mm. vez no, porque desde el punto de vista personal, mental, uno, yo con yo, yo sentía que yo, mi inglés no era suficiente, que yo nunca claro. iba a poder. Uno se autosaboteaba ajá. muchísimo, Claro. además que yo tenía el este, síndrome del
0: impostor, el afil, síndrome, afil pero afil, absoluto. A mil por ciento. Ajá.
1: Además yo tenía esto, que no es lo mismo ser ingeniero
0: mm. que ser
1: abogado. Tú puedes ser ingeniero en cualquier lugar, pero tú no eres abogado en cualquier lugar. Entonces yo decía, entre ser abogado y no tener un inglés suficiente, no tengo nada que hacer. Sin embargo, se lo vi después. Cuando yo decido, me voy para Estados Unidos, siendo americana, no solamente yo, sino cualquier persona con la que he tenido conversaciones por el estilo, al momento yo pensaba que, ay, mira, yo soy americana, Estados Unidos me está recibiendo con los brazos abiertos. No, mi amor, eso no es así. Yo me vine para acá sin plan, sin dinero, sin nada. Mi hermana estaba acá para el momento, tengo una prima acá y, bueno, llegué a casa de ellas, pero era como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? A buscar cualquier trabajo de inmigrante, que está bien, está perfecto. O sí, sea,
0: que comenzó siempre en algún lado. Ay, claro,
1: por supuesto que sí, pero, obviamente, cuando tú vienes de perseguir narcotraficantes y está todo el día en un juicio y tal, y de repente te ves aquí como que siempre hay algo siempre o sea no es que me pasa a mí porque yo soy Laura esta conversación la he tenido muchas veces o Ajá. sea le pasa a muchísima gente que llega un momento que dices pero y yo qué hice yo por qué me vine para acá al tiempo tú le ves los resultados eso y el no dejarse amilanar no porque Pasé el primer año con ese pensamiento de mi inglés no es suficiente, mi carrera no va a pegar acá, nadie me da la oportunidad porque eso también lo viví. Yo aplicaba y aplicaba y aplicaba y aplicaba a cualquier cantidad de escritorio jurídico, en la misma fiscalía pero siendo asistente, ¿sabes? Era como que no había manera que me llamaran porque yo no tenía ningún tipo de experiencia laboral en los Estados Unidos. Entonces nadie podía dar como que un aval, nadie, bueno, nadie. Era, bueno,
0: nadie creemos que arriesgaba. Nadie, o sea,
1: como que esta mujer o sea quién es esta, uh -huh. ¿sabes?
0: Claro. ¿Cómo comenzaste tu carrera aquí? O sea, porque tú trabajaste de para legal, ¿no? Aquí. Yo empecé
1: como paralegal en un escritorio de abogados cubriendo un maternity leave. Yo apliqué, yo no sé ni cómo llegué ahí. O sea, honestamente, fueron tantos los sitios a los que yo apliqué con desespero todas las páginas de empleo que te puedas imaginar que al final cuando me llamaron yo no sé de dónde yo había de dónde salió su aplicación
0: La leí los números grandes, aplicaste 100, me apliqué te llamó 100, uno. me llamó uno. Claro.
1: Me llamó, era en San Mateo, sin carro, yo decía, bueno, yo veo qué hago, si me me llaman de ese trabajo, montaré una carpa abajo, yo no sé qué voy a hacer, pero yo si me dan el trabajo yo lo voy obviamente no. la
0: venezolana de que yo sí puedo yo me rebusco yo, yo lo hago. hago
1: yo resolveré como yo, los gatos uno sí. cae parado sí. exacto yo caigo parado sin embargo la entrevista me fue súper bien etcétera etcétera y me dijeron te damos respuesta el 13 de octubre que es mi cumpleaños y yo todo ese 13 de octubre con aquella ansiedad no me llamaron pasó una semana y no me llamaron y pasó dos y yo decía pero si me fue tan bien en esta entrevista ¿qué pasó? y le mandé un email al abogado y me dijo ay disculpa se me había olvidado decirte que contratamos a otra persona yo caí en depresión no. yo dije ya no hay forma que... no hay forma no hay manera cuando él me contestó eso yo le mandé otro email de lo más honesto <ríe> la honestidad siempre es la que te que guía que... de alguna sí, manera sí, sí, sí de lo más honesto le dije mira, o sea tengo un año y medio un año yo no sé tratando de volver a mi campo yo sé que yo no sé nada yo no, no sé nada de cómo se maneja aquí las cosas o sea, no tengo ni idea pero yo estoy demasiado dispuesta a aprender simplemente quiero que me des tu feedback qué hice mal o qué debo mejorar para mis futuras entrevistas. Y la respuesta fue, ah, ok. Una cosa así como que súper, ok, I'll let you know. Y yo, ¡Ah! Dios mío, yo nunca voy a, nunca voy a poder. Claro,
0: casi que le faltaba la, la firma abajo, mandado desde mi iPhone. Sí, 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 que algo así. Caminando sí. al bar te respondió y... Algo así,
1: algo así, ay, mira, verdad, esta mujer. Al mes me llamó, me dijo, mira, mi le está embarazada y se va cuatro meses. Vente para que hablemos. Yo estaba que no cabía en mí. De lo que yo estaba haciendo en ese momento, que eran mil trabajitos chiquiticos, que si unas horitas hacía un dinero bastante decente, pero de eso al trabajo en San Mateo iba a ganar la mitad y en transporte se me iba cualquier cantidad de dinero y yo dije, mira, yo voy a ver esto como que es una inversión y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida hasta el momento porque esa inversión de ganar menos de sacrificio de cualquier cantidad es lo que... Nos tiene hoy sentados aquí en la terracita de Twitter. Así que bueno, sí, esa fue la primera puerta.
0: ¿Cómo llegaste a Twitter entonces? Porque pagaste tus dues, entraste ya, estás en el mundo legal aquí en Estados Unidos. ¿Pero cómo llegaste a Twitter? O sea, viviendo eh, aquí en San Francisco, uno conoce gente de todo lado. Pero me he cómo fue que llegaste a Twitter y no un Instagram o un Facebook o un Google.
1: Me contactaron por LinkedIn. No Twitter, una agencia de recruiters. Yo, luego de este escritorio al que te dije que cubrí el maternity leave, eh, yo empecé ya a trabajar formalmente, no estaba cubriendo a nadie. Conseguí un segundo trabajo en una firma de abogados aquí en San Francisco, las condiciones cambiaron. Y ahí, ahí duré un año. Ahí aprendí, no te imaginas todo claro. lo que yo aprendí ahí.
0: ¿Cómo se bate el cacao?
1: Me aprendí cómo se bate el cacao y además eso me dio una cierta confianza en mí que yo no tenía, porque en el trabajo anterior... O sea, no sabía ni siquiera el vocabulario, que sí, un pleading. ¿Pleading? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Ni un pleading. Y tenía un diccionario legal, inglés-español, y pero yo con ese diccionario.
0: Para arriba para abajo, tu mejor bajo. amigo. Casi que, que en el tren para la casa, viendo Law and Order en el sí, teléfono. No, no, no Para no, practicar no, un poquito. No, no te
1: imaginas, yo decía, Dios mío, ¿qué, ¿qué es esto, señor? ¿Cómo yo me metí en esto? Yo debía haberme quedado trabajando en cualquier otra cosa, que menos estar en esto. Pero al final, that pay off, porque...
0: ¿Qué te motivaba en los momentos difíciles?
1: Que yo decía, bueno, no es hoy, pero es mañana. Hoy no lo sé, pero mañana lo vas a ver. Al principio me daban ataques de frustración y me metí a llorar al baño. Y yo decía, ¡ay, me quiero morir! Me quiero ir para mi casa, ya, voy a dejar esto. Y ya me echaba agua en la cara y decía, listo, vamos a sentarnos. Y me sentaba atrás en mi escritorio y bueno, vamos a ver qué es el pleading. Ah, mira, el pleading es esta cosa y tal. Y así fue aprendiendo. Entonces, este segundo trabajo me dio la confianza como para decir, mira, ya pasé por esto en otro escritorio de abogado. Aquí es otra área totalmente diferente porque empecé trabajando con employment, que sería el derecho laboral y empecé a trabajar en derecho sucesoral. No tenía nada que ver con criminal law, que era lo que yo hacía en Venezuela. No tenía nada que ver con nada en mi vida anterior.
0: No había narcotraficantes, qué aburrido. No había
1: narcotraficantes, qué aburrido. Coño. La verdad es que me fue muy bien en ese escritorio y un día estoy en mi oficina de lo más tranquila y me mandan un no sé si ni siquiera lo vi a tiempo qué pasó me metí en linkedin a ver los mensajes y tenía un, no sé si era el momento me había llegado unos días antes quieres hacer una entrevista para el departamento legal de uber y yo qué bueno ok 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 hice okay. la verdad es que para entrar no sé cómo será en el tema mm -hmm. el, en el mundo de los ingenieros no Listo. tengo la menor idea Listo. pero en mi mm -hmm. área el día que yo dije, ok, sí, quiero entrar a una tech company. No es la primera entrevista y ahí lo agarra Sin embargo, ya el hecho de tener la entrevista dice bastante. Sí, Y sí, lo sí. sé ahora, después de haber pasado años aplicando, de que ahora simplemente fue al revés. Me contactaron a mí yo dije, wow, no pensé nunca llegar a este punto. Me contactaron, hice varias entrevistas en varias compañías, como en tres. Antes de llegar acá, nada, hice mi entrevista aquí... Ya era, ya era la cuarta, ya venía así como que, ay, mira, sí, voy a hacer una entrevista. Ajá, dime, ¿qué quieres que te diga? Ay, sí, soy de sí. Venezuela, ya tenemos una crisis, sí, es verdad, sí, sí, americana. Ay, sí, mm. bla, bla, bla. Ah, ok, vale, gracias. Ya estaba así como que, ay, sí, bueno, me estoy entrenando en entrevistas, porque eso es otro otro mundo también, el, el sí, mundo de las entrevistas.
0: Sí, sí, porque por lo menos en ingeniería puede ser de cuatro a ocho. Depende de la posición, depende de la compañía. Muchas veces también hay cosas, demandan un challenge técnico, que lo puedes hacer en tu casa exacto y que mira mándame esto esto es para la semana que viene y es parte de eso también puede ser que vengas al trabajo y tengan siete entrevistas en un día entonces, sí. hay de todo, pues, pero pero sí, pero por lo general, cuando pasas ese filtro, poco a poco las entrevistas, eh, ellos tienen un grupo de candidatos y el hecho de que tú estés en ese grupo de candidatos dice mucho de ti.
1: No es que me quiera echar flores ni mucho menos, pero tú sabes cuántas personas en el mundo están aplicando para una tech company, Twitter, Apple, Uber, esas sí. compañías, Google, X, que son grandes claro. en el mundo, mucha gente quiere entrar en estas compañías por X o y motivo. Uh -huh. El hecho de que ya te, te llamen para una entrevista y en un área tan limitada como la mía, que es el área legal. Aquí hay 10.000 ingenieros, pero ¿cuántos abogados hay acá? Aquí no hay. Claro, mucho es mucho abogado. más.
0: El filtro es mucho más fuerte en, en ese sentido. Lo que te quiero preguntar, porque sé que no me puedes decir qué haces realmente. <risa> Pero, pero gracias por compartirme cómo fue el proceso para entrar.
1: Creo que he hablado mucho, la verdad, este capítulo va a ser largo, yo hablo mucho. Bueno,
0: pero feliz,
1: vale, aquí, aquí
0: no es censura, aquí no se vino a mentir, como escuela de nada, no, aquí, no, no aquí no se vino a mentir. Aquí
1: no se vino a mentir, yo también veo Mira, sí. Si. Oye, niña, tengo
0: esa vaina pegada, pero son muy panas los de escuela de nada, mm. pero me da risa porque hay como que una escuela de gente que dice que no, vale, tú escuchas esa vaina, esos caras son unos misóginos, no sé, son... ¿Tres venezolanos hablando paja?
1: Bueno, yo tuve un choquecito así las primeras veces que tenía como una confusión. Así que, ay, esto me gusta o no me gusta. No sí. sé, me da risa, pero no sé si me da risa. Te, ¿qué,
0: te, qué, te ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ay, al
1: final me encanta. Es digo, un vacilón. Sí, al final digo, ay, whatever.
0: Porque somos que los tres primos de uno hablando ay, paja y sí, una sí, sí, terraza. Tal, tal
1: cual, entonces,
0: y me, me llega mucho a Venezuela, pues. Porque yo yo me fui con 13 años, entonces como que la adolescencia la viví acá. Ves,
1: pero de que tuve ese conflicto de que, ay, pero yo, porque esto no me daría de risa, pero me da risa.
0: <risa> es así, es parte como que uno acepta esa parte de uno. ¿Qué te gusta más de trabajar en Twitter?
1: Mira, a mí me gusta cómo la compañía se interesa por el bienestar de los empleados. Y no lo digo simplemente por las cosas que ves a simple vista. La comida gratis. No, o... solo, no lo digo solamente por eso, sino porque la compañía realmente se esmera en que el empleado esté cómodo mientras está haciendo su trabajo. Tiene esa mentalidad, como yo lo he experimentado hasta ahora, porque tengo muy poco tiempo acá todavía, pero no es solamente que el trabajo se haga, sino que se haga y la gente esté contenta mientras lo hace. Creo que por lo que he podido experimentar hasta el momento, siento que no es solamente los números, no es solamente los resultados, sino que sientes que para llegar a esos resultados siempre va a ser mejor si la persona lo está haciendo de, de la manera más cómoda y, y contenta posible. Claro eso me gusta mucho de Twitter.
0: Por eso es que son las 6 de la tarde y entré por aquí y veo, hay gente programando, hay ah, gente es, en el café sí, 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 trabajando, sí. o sea, o sea sí. se sienten cómodos, se sienten que están aportando lo que, algo que, que creen. Pues.
1: Totalmente, no sé cómo serán los demás equipos, no sé cómo serán los demás departamentos, lo mío es pura gente que... Mi equipo es muy internacional, eso sí, no trabajo con americanos, nada más mis managers son, son americanos, pero el resto es gente de todas partes del mundo, la gente tiene más o menos un background como el mío. Uh -huh. Alguien que es abogado en otro lado o alguien que tiene cierta experiencia legal en otro país. Es un fit perfecto. Sí, sí, la verdad. Yo siento que estoy en el lugar perfecto, al menos en este momento. No sé cuánto tiempo vaya a estar acá, honestamente. Mucho, poco, no sé. Pero el tiempo que voy a estar acá estoy segura, o por lo menos hasta el momento ha sido así, que lo he disfrutado a profundidad. He aprendido muchas cosas porque como te estaba diciendo antes que empezáramos a grabar. Tengo mucha exposición a cómo se manejan cierto tipo de situaciones en legislaciones distintas a Venezuela, legislaciones distintas a aquí. Es muy, muy, muy diverso. Y bueno, también me gusta la inclusión que hay aquí para... Todo el
0: mundo No, porque un festival musulmán ayer Ayer. Es una fiesta, es la segunda fiesta más importante Y me disculpan Se me acaba de olvidar el nombre pero ¿El sí, inglés porque,
1: es Eid, Eid, Eid.
0: Eh, Bueno, eh, Eid o sea, es que Se escribe Eid Eid es como la felicitación que te dan Es como que felices Fiestas, felices Pascuas es Eid Entonces mm -hmm. cuando dices Eid Mubarak Feliz celebración mm -hmm. Como que cuando acaba Ramadán también Uno dice Eid Mubarak como que se acabó la fiesta, podemos romper el ayuno, todo eso. Y en, en Intel también, eso lo, lo estaban... Tengo un compañero de equipo que es pakistaní, es musulmán, y, eh, y viven sus celebraciones bien, o sea, como que es algo Bueno, algo yo, trabajo,
1: yo trabajo con con dos personas de Marruecos y toda la celebración fue en el cafetín y tuve una conversación con ella, estábamos esperando el café y me dice, me siento conmovida porque me gusta sentirme que donde estoy como que nos incluyen. Hoy esto es para nosotros, que esto, esta es mi cultura, pero el día de mañana a lo mejor están haciendo unas arepas aquí y yo, ay, yo Imagínate, creo que vayan a hacer arepas aquí, honestamente. Una vez, pero
0: que, que te sorprendería, como que ahí tienen, porque hay gente, estamos en el evento de Tequería ahí, tienen los tacos y de ahí un grupo brasileño tienen el pan de queso ahí, el pan de queso. No, Ahorita no pasamos por ahí, nos metemos en nuestro pan de queso. Pero para terminar, te quería preguntar, ¿eras tuitera antes de entrar?
1: Era tuitera antes de entrar, hace muchos años. Okay. Después me volví instagramera. Claro. <risa> Pero bueno, evidentemente, empecé a hacer las entrevistas aquí y dije, bueno, yo tengo que conocer el producto, el producto que usarlo, porque desde que yo lo utilizaba hasta a este momento, habrá muchas cosas que han cambiado y no me equivoqué. Lo empecé a usar y ahora soy... Cualquier cosa que pienso lo tuiteo. Por muy tonto que sea, por móvil, lo que sea. Tengo discusiones buenas y malas Bye. con gente por ahí. Políticas, no políticas. Oh, claro.
0: Un tuitero que, o tuitera que sigas para informarte y otro que sea para entretenerte.
1: Para entretenerme sigo a Leo Rojas.
0: A Leo Rojas, claro.
1: Sigo a Lopardo. Chévere. Sigo a José Rafael Guzmán. Ah,
0: ese, sí, sí, sí el odontólogo que se convirtió en un comediante
1: sí sigo todo ese grupito de, de, de comediantes venezolanos que sí. tienen
0: me gusta el profesor griseño pero me gusta más los podcasts de él más que como a tuitea como a tuitea me gusta más Nanutria ay
1: no sigo a Nanutria ahora Nanutria que lo
0: te lo voy a mostrar Nanutria
1: okay. y, y para informarme mira honestamente sigo tantas pero tantas, desde lo malo sigo a Nicolás Maduro para informarme yo no sé ni de qué, porque eso no es información eso es cualquier cosa, pero ahí lo tengo desde eso hasta no sé, todos los, los periodistas claro, Luis Carlos
0: Sergio Luis Noveli. Carlos,
1: toda esa gente la sigo, y a raíz de ahí bueno,
0: claro, sí porque el Twitter es como que algo tan del día a día del venezolano no porque es una una de las pocas cosas que no se cae. <risa> sí. ¿Sabes? Como que bueno, a veces... A veces.
1: En Venezuela a veces sí. lo tuman.
0: Oye, excelente. Cuéntame, para terminar, algo que le quieras agregar a esta audiencia de profesionales jóvenes, Ay. latinos, que trabajan en tecnología, que quieren trabajar en tecnología. ¿Están en todos lados? ¿Están en Estados Unidos, en México, en España, en Colombia?
1: Yo... lo que voy a decir no, no tiene nada que ver... Puede realmente aplicarse a cualquier ámbito, no solamente con tecnología. Algo que siempre me decía mi papá, y me lo dice todavía. Mi papá me ha dejado... mis, mis papás, los dos, pero en este caso la de mi papá. Me ha dejado muchas enseñanzas, pero creo que esta ha sido la que ha regido todos mi, mis últimos años aquí como inmigrante. Que sean los demás los que te quiten la oportunidad, no te la quites tú. ¿Con esto qué quiero decir? Esos pensamientos que, ¿sabes? sabes son normales. Yo los tuve, los, los tiene mucha gente, los tiene todo el mundo. No, yo no voy a aplicar a esto porque mi inglés no es suficiente. No, no voy a aplicar a esto porque es que para qué, no me van a llamar. No, 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 no señor, aplique, hágalo, siga adelante. No te llamaron, mira qué mal. No te dieron el trabajo a pesar de que sientes que tus entrevistas fueron buenísimas. No importa, aprendiste esa entrevista, la próxima entrevista la vas a hacer mejor pero no seas tú quien te quitas las oportunidades, que sean los demás quien te digan que no. No te digas no tú mismo. Y lo otro, para los inmigrantes. O sea, yo sé que nuestro, nuestro continente, nuestra región, tiene muchos altibajos, muchos problemitas, y hay gente de todas partes inmigrando a muchos sitios. Pero específicamente a la, a la gente que emigra de Venezuela, hay un sentimiento generalizado que es el pobrecito yo. Con el pobrecito yo no vamos a llegar a ninguna parte. Uh -huh. Puede que en realidad pobrecito tú, pero con ese pobrecito tú, ese pensamiento y la internalización de ello, no puedes progresar.
0: Excelente. Laura, muchísimas gracias por unirte <ríe> al podcast.
1: Gracias a ti.